0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。关于疫苗的话题啊，我一直强调数据。有那么几期节目，我讲了逻辑，有人就跳出来要数据。那我讲数据呢，有人就跳出来说没有百分之百有效的疫苗，还有人说疫苗不能防止感染，是为了防止感染的人减少重症和死亡。那我再强调一次，接种疫苗是个人的选择。我个人只是把一些给公众洗脑的媒体不报道的数据公布出来。那如果您想看关于疫苗的所谓正面的评论，大可以去看电视或专家的视频，绝大部分都是强调疫苗弊大于利的。那如果您不相信我说的呢，那可以不看。我个人呢，本着严谨的精神，把所谓的主流媒体不敢报道的数据呈现给大家，让人们多一些思考。那首先跟大家分享的是中国家长的一则消息，因为我个人认为啊，这样的人才配做家长，尤其是在中共国那样一个严酷的环境中，具体是中共国的哪个县呢，就不说明了。那在这个县的呃高十一班家长群里面呢，那班主任王维转发了一条通告，刚刚接到教育局马忠汉电话，七月二十日，教育局对高一高二学生集体进行疫苗接种。告知家长，如果接孩子必须在下午。那具体时间接到教育局通知再告知各位。那有位家长直接问老师：“强制接种疫苗吗？”老师，我家孩子如果不接种会怎么样？并要求老师回复一下。老师并没有立刻回复，那这位家长就愤怒了，发长文说：“王老师。”如果学校一直不给，是不是强制学生打疫苗的回复？以及不打疫苗是否不让下学期升学？以及未来是否不让学生高考的具体回复？他说：“我先声明，我家孩子赵子怡同学坚决不打疫苗。如果学校敢以县教育局或沈阳市教育局的命令、市县防疫站或卫健委的通知决定来强制我们家孩子打疫苗。”或敢以不打疫苗就不让升学以及高考的变相强制手段，来让孩子，来让我家孩子被迫打疫苗，那谁下的具体命令与通知，我将找到每一个人，坚决追究你的责任。以及如果我家孩子被强制打疫苗，将来几年到几十年内身体出现不适或各种疾病反应，我依然会找到你们下命令的每一个人，坚决追究你的责任到底。这里面的每一个家长都会看到我的留言，他们都是证人，我截屏留作证明证据。那赵子怡家长特此声明，以作证明。那后来呢？老师开始推卸责任，说学校只是转发县局通知。这位家长的勇气呢，非常值得钦佩。在中共国得罪老师和学校的话呀，对自己孩子来说是非常不利的，家长轻易不敢这么做。那这位家长非常勇敢地捍卫自己孩子的生命与健康。那前天呢，我在 Telegram 群组转发了一张图片，图片上面清晰的写明，中共国的新型冠状病毒 YO 疫苗仅用于临床研究，也就是说，疫苗没通过三期实验，即使出了问题，也可以随时甩锅。那这位家长也为所有不想接种疫苗但被形势所迫不得不接种疫苗的朋友们提供了一个思路。我个人呢，建议。在接种疫苗以前呢，做一个全身健康检查，留作证据。而且呢，在接种疫苗之前也要写好声明。我个人呢不反对接种疫苗，但对于目前的实验性疫苗，本着严谨的态度，应该是慎之又慎的。那如果被现实环境所迫，不得不妥协，最好是做健康检查和声明。拍好视频、照片留作证据，万一将来出现任何问题的时候啊，可以通过法律手段向相关责任人追究法律责任。尤其是台湾朋友出现了很多死亡的案例，那在新加坡呢，也是任何事情都要讲证据的，政府也做出了相关的赔偿。那这一点呢，我认为新加坡做的是好的地方，出现问题了，果断赔偿，不推卸责任。那如果我们能事先做好健康检查，今后出现问题会比较容易应对。这就是我现在提供的不想接种疫苗又不得不接种疫苗的朋友们这样的建议。那接下来呢是英国的相关数据。根据 Mail Online 报道，截止7月10日的一周，每天有3万三1一百人感染该病毒，而在此前的7天里，这一数字为3万三千七百人。但 47% 的病例是至少接种过一剂疫苗的人群。从六月初的四分之一左右猛增，然后啊，这个媒体就开始洗地了。他们说这并不意味着疫苗不起作用。那么，请问疫苗接种与不接种都是一样的感染率，是为什么呢？那英国刚上任的健康部长加维的自己接种了两剂疫苗后，检测 COVID-19 病毒呈阳性，但是他依然强推疫苗。不知道这些人脑子是怎么想的啊？那在前几期节目中，我也报道了英国当时的死亡率。看不到接种与不接种疫苗有何不同，反而是接种疫苗的死亡人数更多。那接种疫苗还要面临未知的副作用和已知的严重的副作用，甚至是死亡案例。有位名字叫巧克力咖啡的朋友留言说：“如果疫苗有用且没有太多副作用，那么多人去打了，打了跟没打的都是赢家。反之，如果疫苗有副作用而且没有预防效果，打了的是输家。”这么看来。不打疫苗的人胜率是百分之百，那打疫苗的人呢？胜率只有百分之五十。再怎么样呢，也不能选择打。那前面一句话也可能不是很清楚啊，我解释一下。这位朋友如果觉得不对呢，可以在节目下面留言更正。那意思呢，就是这么多人都打了疫苗了，应该有群体免疫的效果了，对吗？那所以打不打都是赢家。那问题是啊，现在的支持疫苗的人说呢，疫苗不能阻止病毒感染，只能防止出现重症和死亡的概率。而且呢，现在很多人接种了疫苗以后，成为了无症状的传播病毒者。那所以没接种疫苗的人反而危险。那需要更加注意个人的防护工作。呃，接下来呢是以色列的数据。根据以色列国家新闻报道，跟踪以色列今年五月开始的新一轮大流行病的数据显示，从 COVID-19 病毒康复的人对感染的免疫力比接种疫苗的人高出了将近 6.72 倍。那过去的两个月时间里啊，以色列国家数据库记录了7700个新感染的病例，大约 40% 的病例是突破性感染，而有感染 COVID-19 病史的患者才72名。尽管以色列总的感染人数，在我做节目的时候啊，已经达到了8 5五万一千一百人，那72名再次感染者占比仅为 0.0086%。那接种过疫苗的人口是。五百一十九万三千四百九十九人，三千多例突破性感染病例，表明占比为百分之零点零五七八。那我们把两个数字放在一起对比，感染 COVID-19 病毒后的自然免疫力比疫苗引发免疫力强六倍多。那可是啊，以夫妻为首的骗子是怎么说的呢？他说：“以前感染过 COVID-19。”疾病的人接种疫苗可以显著增强免疫力反应。疫苗实际上至少就 SARS-CoV-2 而言，可以做得比自然更好。那么，请问以色列的数据怎么解释呢？那最让人无语的是，以色列正在考虑接种第三剂疫苗。那按照这个节奏下去，那今后不得把人扎成刺猬了？这已经荒谬到了极点。可是，大部分人呢就被这种骗子忽悠。有一个很早接种过疫苗的朋友留言说。在加拿大，因为家庭原因，陪打了两剂辉瑞，那第二剂在约一个月前完成。深知打疫苗的后果，所以喝红茶解毒。目前为止，身体出现这个身体所出现的反应是，往年夏天偶尔有蚊虫叮咬，两三天就消肿了。但目前的反应是一个礼拜多，还是难以痊愈，而且疼痛红肿。目前呢，个人是确定本身的免疫力下降。那为解决免疫系统的问题呢？去沃尔玛买维他命 B2 时呢，也遇到了一位护士采买。那经过追问，他分享了每天吃 2,000 UI 的增强免疫力，并且不打针。可是他不能对外讲这个秘密，因为在医院工作，说了会有麻烦。这里只是分享朋友的留言，我个人还是强调，通过自然方法增强免疫力是最健康而且无害的。那注意饮食和生活习惯，保持身体和心理的健康，以及适量的运动，可以学学打坐。那注意打坐的好处呢？我在最早期的节目中有介绍过，大家也可以搜索台湾的胡乃文医生，他有做的视频呢、啊，详细讲述了打坐的好处。那如果前面说的，呃，都做不到啊，再考虑药物。接下来呢，是今天最让人难过的一组数据，目前在 Virus 网站上。有四十六万三千四百五十六例不良反应报告。那美国 CDC 的 Virus 数据库中列出了一万零九百九十一例死于 i d 19病毒疫苗的病例。两周前 ，Virus 报告六千九百八十五人死于疫苗，仅上周一周这一数字跃升到九千零四十八人，也就是一周共有两千零九十二人死于疫苗。如果不相信我说的，请到 Telegram 频道查看网站的新闻和链接。这些让人震惊的数字，媒体集体沉默。有朋友留言说：“呃 ，mRNA 疫苗的发明者罗伯特·马龙博士被左媒晋升，因为他坚持在得到足够的数据之前，政府不应该宣称疫苗是安全的。那同样也不能说伊维菌素无效。那下期节目呢，我可能会分享朋友发给我的关于使用伊维菌素的一些数据。”那所以，请订阅关注我的节目。那现在呢，主流媒体和所谓的专家，让我们这些非专业人士非常的无语。他们的很多作为都是毫无常识和逻辑的。我很同意一位朋友的留言：越专家就固守观念卡的越死，除非脑袋思维模式融合性高，才能是高智慧，才能不断有学习新事物的能力。人小小的脑袋不知道宇宙事物有多少。那我太太呢也分享了她接触过的医生，很多呀都是固守观念，他们总以为自己是专业人士，以权威自居。那超过他们认知范围的就不会了，更不敢承认。所以迷信专家和权威的人，我一再强调要学会自己思考，寻找可靠的数据，因为真实的数据是最能说明问题的。也有朋友在上期节目留言说。纽约那三名选手是何时注射疫苗的？你知道吗？因为疫苗所产生的抗体是有时效性的，不是终身的。那请站在科学数据上来说，那这位朋友啊，如果您看到了这期节目，请您仔细研究一下我提供的数据。您自己都说疫苗产生抗体是有时效性的，可是您知道抗药性这块事吗？您也订阅我频道很长时间了，我做节目严谨与否啊，您应该了解。无论您赞成与否，都感谢您的留言，也希望呢您能跳出主流媒体的洗脑宣传，看看他们不敢报道的数据。那好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。